0: Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Graça e paz, meus queridos, estão juntos em mais um encontro com Deus. Venha o teu reino, venha o teu reino, que o propósito se cumpra, que a vontade do Senhor seja estabelecida nas nossas vidas. Estamos juntos em mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério e com alegria estamos partilhando da palavra do nosso Deus. Estamos conhecendo Jesus no Evangelho de Marcos. E já estamos no capítulo 14 E hoje nós trazemos um novo tema O Cordeiro de Deus E a leitura bíblica está no Evangelho de São Marcos Capítulo 14 Versículos 53 ao 65 Vamos à leitura da Palavra? Em seguida, levaram Jesus à casa do grande sacerdote. Os chefes dos sacerdotes e todo o conselho superior estavam procurando encontrar alguma acusação contra Jesus a fim de o condenarem à morte, mas não conseguiram nenhuma. Eles diziam, nós ouvimos quando ele disse, vou destruir este templo que foi construído por seres humanos e em três dias levantarei outro que não será construído por seres humanos. Mesmo assim, as suas histórias não combinavam umas com as outras. Aí o grande sacerdote se levantou no meio de todos e perguntou a Jesus Você não vai se defender dessa acusação? Mas Jesus ficou calado e não respondeu nada. Então o grande sacerdote tornou a perguntar, Você é o Messias, o Filho do Deus bendito? Respondeu Jesus, sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado do lado direito do Deus Todo-Poderoso e descendo com as nuvens do céu. Aí o grande sacerdote rasgou as suas próprias roupas e disse Não precisamos mais de testemunhas. Vocês ouviram esta blasfêmia contra Deus. Então, o que resolvem? Todos estavam contra Jesus. E aí o condenaram à morte. Pergunta para nós. Por que Jesus pode realmente nos justificar? Com base nessa pergunta, nós vamos ver o nosso texto e vamos partilhar a nossa lição de hoje. O primeiro destaque, como sempre, trabalhamos com os destaques, e vamos ver que lição podemos aprender. Primeiro destaque, procurando acusação contra Jesus. Quando olhamos aqui o contexto, nós vemos que, à meia-noite, Jesus foi levado para a casa do sumo sacerdote, com que propósito? A fim de ser interrogado. E ali, na casa do sumo sacerdote, Jesus foi examinado de forma minuciosa na tentativa de se achar algo contra Jesus. Mas nada, nada, nada constou que pudesse incriminá-lo. Por quê, queridos? porque Jesus era realmente o Cordeiro da Páscoa, o Cordeiro sem defeito, que havia de morrer em lugar dos outros. Porque lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 5, o Cordeiro Pascal, o Cordeiro para a Páscoa, que deveria ser imolado ele tinha de ser sem defeito e nós já vimos em outros encontros sobre Jesus como o Cordeiro de Deus e agora Jesus diante da maior autoridade religiosa dos judeus o sumo sacerdote Jesus prova a sua condição como cordeiro sem defeito. A inculpabilidade de Jesus foi notória diante de todos que nada encontraram para acusá-lo. O nosso Deus é perfeito. O nosso Jesus é perfeito. Ele veio à terra, nasceu como homem, porém, sem pecado algum. Ele não trazia nele a semente de Adão. Por isso, na cruz, ele pôde morrer como homem... sem defeito algum para pagar a nossa dívida. Ali estava, em Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro perfeito. E agora, diante da maior autoridade religiosa dos judeus, o sumo sacerdote, Jesus é visto como inculpável, irrepreensível, não havia nele pecado algum, culpa alguma e isso foi notório diante de todos aqueles que queriam acusá-lo e diante do sumo sacerdote. Somente uma pessoa que não possuísse pecado algum podia resgatar um pecador. Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz pois o salário do pecado é a morte. E em Hebreus, capítulo 4, versículo 15, diz assim temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. A consequência natural do pecado é a morte. Se Jesus tivesse cometido pecado, ele teria de morrer por sua própria transgressão. Glória a Deus pelo nosso Senhor, pelo nosso Salvador, pela sua santidade, pela sua pureza. Jesus foi reconhecido isento de culpa, então ele podia morrer pelos outros, ali estava. O Cordeiro Inocente, sem culpa, morrendo pelos pecadores, pagando a dívida dos pecadores. E ele só pôde pagar a minha dívida e a sua dívida exatamente pelo fato dele não ter pecado algum. Pelo fato dele ser inocente. Eu pergunto a você: você já recebeu Jesus como o seu cordeiro? Por que estou perguntando se você já recebeu Jesus como o seu cordeiro? Não basta conhecer a Jesus, mas é preciso recebê-lo, porque uma vez que eu o recebo como Cordeiro de Deus, como meu Senhor, como meu Salvador, eu vou ter o problema e a questão da minha dívida, do meu pecado, resolvidos, isto é, perdoados. Pecados perdoados, dívida paga, a bênção da salvação eterna pelos méritos da graça de Deus, pelos méritos de Jesus, o Cordeiro de Deus inocente que pagou a dívida do pecador. Senhor Jesus, nesta hora... Abrimos a porta do nosso coração e recebemos a Jesus Cristo como Cordeiro de Deus que veio pagar a nossa dívida, perdoar os nossos pecados. E nesta hora, confessamos o Senhorio de Jesus para a nossa vida pessoal. Tu és o nosso Senhor pessoal, o nosso exclusivo Salvador, rompemos com a velha vida, renunciamos a toda prática pagã, renunciamos à adoração a todo e qualquer outro Deus que não o Senhor e devotamos a nossa vida a ti a partir de agora para te servirmos para te seguirmos enquanto nós vivermos declaramos com os nossos lábios que a partir de agora não temos mais outro Deus além de ti te assumimos e te reconhecemos como único e exclusivo Salvador e Senhor, em nome de Jesus, amém, amém e graças a Deus, graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, fiquem todos com Deus, amanhã voltaremos ainda com esse assunto, o Cordeiro de Deus, Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Deus abençoe, fiquem todos com Deus, não se esqueçam... Jesus está voltando. Algo novo está vindo à luz. Vem o teu reino, Senhor.